0: Mara, boa noite, julgo que já estamos online Sim Vamos dizendo aí Como é que está o som Se tem legendas Tem Outra vez legendas. Outra, vez legendas Outra vez legendas As legendas não nos largam ver se eu os consigo tirar já. Boa noite, pessoal. Vamos dizendo como é que está o som. Eu sou bem.
1: Ouves Ou bem? Isso aqui é importante.
0: A Gilberto é um indivíduo que ouve bem. Desativar a legenda. Já acho que agora já deve estar desativado. Sem legendas. Agora verifiquem lá.
2: Não aparece nada, não?
0: Já não aparece? Não. Muito bem. Ora então vamos então começar. Ora então, boa noite. Mais uma vez. Antes de mais, queria dar os parabéns aos nossos seguidores sportinguistas. <risos> vamos aqui o Azul. <risos> Somos todos os Jesus. Só em que hoje acho que os Jesus têm andado aí com problemas de buscas e não sei o quê. Não, é <risos> E de Alberto, Carlos. Olá, mais uma vez. Hoje Pode vamos ver. falar de um assunto. Boa noite, Sr. Carlos. Hoje vamos falar de um assunto que nós também temos tido bastantes uh, uh, solicitações. Por acaso é uma coisa que até nos perguntaram, perguntar. Você tem sentido muitos imigrantes a querer investir em Portugal? Gilberto. Sim. Ultimamente. Mas... Mas malta nova que foi há poucos anos? Ou malta que já está há muito tempo? Não, há alguma característica? Está...
2: Não, malta que já está há algum tempo. Até tem alguns casos que pessoas querem comprar já. Uh, na só para vir vi daqui a meio dos anos.
1: Também te acontece, Carlos? Sim, acontece várias situações. Uh, neste momento temos, temos alguns, alguns processos de clientes que já estão a querer regressar já. Ou seja, vem já este ano para Portugal. Hum. Até porque fruto disto da... Da pandemia, alguns deles uh, conseguem trabalhar à distância, então trabalham à distância desde o país que, que os nascer nascer, neste caso. Uh, outros não, outros é que o diz, uh, fazem já o investimento a pensar uh, no futuro, daqui a 5, 6 anos. E vê-se também pessoas lá fora a querer investir para, uh, para habitação secundária, para arrendamento em Portugal também. Ou seja, vemos um pouco de tudo, mas uh, verifico cada vez mais portugueses a regressar ao país.
0: Mas, mas, uh, mas a parte de uh, o regresso é maior do que o investimento? É O é habitação tipo E normalmente é Malta alta de mão de obra qualificada ou, ou tem tudo?
1: Tem tudo uh, Sim, mas ainda agora tem um caso de um enfermeiro que vem para Portugal de vez, uh, Mas sim, um pouco de tudo Alguns, bem, alguns já têm trabalho eh, cá em Portugal, outros vão manter os seus trabalhos porque podem trabalhar à distância. Eh, mas pronto, tem um, um bocadinho de tudo.
0: Oi, Bien, oi Bien. Recebemos muitas questões. Há aqui algumas que estão retidas, mas eu vou tentar dominar aqui a coisa. Olha, vamos lá. Pup, pup. Primeira, Sra. Alberto, começando por si, estando a trabalhar e a residir no estrangeiro, qual o valor de entrada que tenho de dar?
2: Estando a trabalhar residir no um estrangeiro, qual o valor de entrada que tenho de dar? Ora bem, é, assim, é, neste momento, é, há, há, há bancos que estão a ter critérios diferenciados nisto. É, hum. Isto é, se for... É, se estivermos a falar de um, de um cidadão português por exemplo, que esteja trabalhando num, num país uh, na União Europeia uh, ou até mesmo fora uh, uh, há bancos, há alguns bancos que não têm a residência cá ainda alguns bancos estão a financiar normalmente e quando digo normalmente é os 10% uh, e, uh, e portanto financiam 90% exatamente o mesmo critério que no cá. Agora o certo é que também ainda existe, até porque há uma recomendação do Banco de Portugal que diz que o, o, a pessoa que tiver rendimentos eh, maioritários no estrangeiro, num ano fiscal, uh, deve, quem, comprando em Portugal, deve ser considerada habitação secundária. Portanto, e há um banco ou outro a seguir isso à risca. Agora, uh, existem outros que, que não, que estão a fazer, uh, se for uh, português, cidadão português, natural portanto está, faz as regras normais isto é, tem que dar 10% e, e portanto e é, é como se espere cá a trabalhar é exatamente igual
0: Carlos, queres acrescentar alguma coisa?
1: É um bocadinho como o Edi diz ou seja, existe bancos em Portugal não todos, por isso é que aqui a oferta diverge um bocadinho de banco para banco ou seja, não, não, não tem todos as mesmas condições nem todos oferecem as mesmas condições a este tipo de pessoas não é? Mas, uh, se for um residente, ou uh, um não residente em Portugal, mas português, por, existem ofertas aqui uh, em entidades bancárias que permitem-lhes ter as mesmas condições do que um residente cá em Portugal. Indep independentemente da, da questão que o é Edilanta, o que também é importante, do imóvel ser para a HPP ou habitação secundária, sendo que há bancos que o permitem que seja para a HPP. A HPP, habitação própria permanente, é, para quem... Mas eh, o que falou, é verdade, houve uma lei que, que saiu, inclui, inclusive eu penso que o Santander, na altura que aquilo saiu até houve aqui um, um, algumas, não digo queixas, mas por exemplo da, da nossa parte de levantámos aqui algumas questões porque havia muitas operações que não se estavam a conseguir fazer porque eles estavam com muito, a ser muito rígidos nessas questões. Mas a partir do momento que havia outras entidades a fazer, eles adaptaram-se e neste momento há várias entidades. Para, residentes, para não residentes portugueses, ou seja, que habitam em França, na Suíça, a utilizar as mesmas regras que causam os, que, que, que os residentes em Portugal. Agora, quando são estrangeiros, eh, aí é diferente, porque aí há, há, há necessidade de dar sempre 20 a 30% de capitais próprios.
0: Muito bem, é porque é, é importante fazer essa distinção uh, de não residentes portugueses. Uh, portugueses e imigrantes, porque faz, faz alguma questão, porque há muita confusão, isso faz alguma confusão, Eu já li várias coisas em que isso acaba por confundir as pessoas e depois temos até alguns comentários sobre isso, e sei que vocês têm, sei que vocês têm clientes, aliás, tenho ideia, tenho ideia que o Edilberto, até uma das líderes 360, é uma situação do imigrante, não é Edilberto?
2: Sim, e nesse caso, é exatamente, e nesse, Dinamarca, e nesse caso em específico, por acaso o cliente por opção, não se punha a questão nem de 10 nem de 20, até porque ele, ele usou bastante mais capitais próprios, cerca de 50%, mas era uma situação, claro, que imagina que o cliente só tinha os 10%, que é que ele que não tinha habitação nenhuma cá, portanto tinha e foi, neste caso, na instituição em específico, foi comprado com uma habitação própria e permanente só tinha que valer os 10% só que pronto lá está é, é aquilo que o Carlos estava a dizer se fosse se fosse noutras instituições pronto, são critérios diferenciados eu sei que existe uma, uma norma de Banco de Portugal nesse aspecto, uma recomendação vá lá.
0: Mas esse processo, esse processo já está concluído, Gilberto.
2: Esse processo está concluído, sim
0: depois ah, então, temos, 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 temos que pedir um testemunho disso
2: Sim, olha, o, o cliente, ele ficou extremamente satisfeito. Uh, uh, hum. Correu tudo muito bem. Uh, epá, sabes que agora com esta história da pandemia, as procurações para trás e para a frente, o aos consulados tem -te sido uma dor de cabeça. Uh, foi o principal problema que tivemos. De resto, correu tudo bem. Sim, mas Eu, nesse cara, caso ainda é um,
0: o vosso trabalho ainda ajuda mais, não é? Sim, sim, muito sim. bem, vamos então à segunda, vamos até uma segunda questão. <cười> para não estarmos aqui para tal muito tempo, que isto passa no estante... E depois não conseguimos responder. Não vou conseguir responder a todo, mas, mas pelo menos uma parte acho que são mais retidas. Ora bem, agora posso chocar-los. Vamos começar por chocar-los. Estou a residir no estrangeiro. Ao adquirir imóvel em Portugal, posso considerar que o mesmo será para a habitação própria permanente?
1: Sim, é, é assim. Na minha opinião, porque lá está, isto aqui diverge um bocadinho novamente banco para banco. Hum. É, há bancos que... Se o cliente tem a morada fiscal uh, no estrangeiro e está a adquirir para vir a Portugal, eles automaticamente vão considerá-lo como habitação secundária. Isto porquê? Porque ele, para ser considerado habitação própria permanente, muitos bancos consideram que, ok, se vamos considerar a habitação própria permanente, então o cliente vai alterar as suas condições financeiras. Sim. Uh. Pode não alterar, não é? no caso de vir residir para Portugal e manter-se na mesma empresa, mas muitas vezes isso não acontece, não é? você já está a trabalhar lá, se, se, se tem a morada fiscal lá e se tensiona mudar a morada fiscal é porque algo na situação financeira também se irá mudar, ou profissional, não digo financeira, mas profissional, que depois leva a alterações também na, na parte financeira. Agora, o que eu tenho visto, e é isso que eu, queria, que eu queria dar a minha opinião, é que a maior parte das pessoas colocam sempre para a habitação própria ou permanente. As entidades bancárias não colocam qualquer tipo de questão relativamente a isso, as pessoas pagam os impostos com uma habitação própria permanente. Agora, claro que essa, os clientes estão sempre suscetíveis de receber alguma comunicação da parte das finanças, porque muitas vezes a morada fiscal vai se manter Uh, no país de residência fora de Portugal mas sim, é possível uh, adquirir o um imóvel e o mesmo ser considerado para a habitação própria permanente ou seja, há entidades bancárias que não, que não colocam isso como entrada
0: Muito bem Sr. Hilberto, alguma coisa a acrescentar?
2: Não uh, o Carlos disse o essencial portanto, aqui depende mesmo do o, o, pode considerar que seja para a habitação própria permanente mas depende da instituição
0: muito bem, muito bem. Agora vamos a mais uma questãozinha. Agora, poxa, choro de Alberto. Quero construir uma casa em Portugal. Sou imigrante há 20 anos. Os bancos emprestam para os terrenos?
2: Que, ok, é assim. O, os bancos emprestam para os terrenos desde que associado a um, a um processo de, de construção de casa. Okay? Uh, portanto, fazem isto ao abrigo do regime de crédito de habitação, que é do que estamos a falar. Portanto, agora aqui é entra a questão do, do, da instituição bancária novamente, um, isto porquê? Porque existem uh, algumas instituições bancárias que fazem a mesma regra, isto é, o cliente tem que ter 10% um, do valor da compra do terreno e depois tem que ter um rácio de avaliação mais alargado, mas aí também isso é outra questão e cada instituição tem a sua regra nesse sentido, mas depois há outras instituições que por aquela recomendação do Banco de Portugal, continuam a fazer o mesmo, que é obrigar a 20%. Okay? Portanto, aqui a diferença situa-se, os bancos emprestam, desde que associado a um processo de construção, e aqui aplica-se a mesma regra, ou de 10% ou de 20% de sorte da instituição.
0: Muito bem. Sr. Carlos, quero acrescentar algo? Uh, se, se
1: acrescentar só uh, que a oferta em termos de de concessão de crédito para aquisição de terreno mais construção, é mais limitada. Ou seja, não temos tanta oferta em termos de entidades bancárias, mas é um pouco aquilo que o Edi diz, ou seja, é possível, num, mediante a instituição bancária, sendo que, por acaso, aquela que mais faz este tipo de operações, não vamos estar aqui a colocar nomes, uh, se, o, se as pessoas tiverem a residência a morada fiscal fora de Portugal, consideram-os como aquisição para secundária ou seja, habitação secundária e aí obrigam sempre a 20% de, de entrada mas uh, existem outras, outras opções uh, com apenas 10% de entrada cumprindo lá com os, os rácios e os critérios que o Edith também estava a falar uma questão de, de LTVs e essas coisas
0: Muito bem, muito bem Vamos aqui se calhar ler uns comentários antes de seguir para as próximas perguntas Vamos ver o que é que a malta aqui nos diz. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Opa, está aqui um Filipe. Filipe Pires é o teu cliente da Dinamarca? Não, Hilberto? É, é conhecido.
2: Okay.
0: É amigo. Ah, ok. Temos malta bélgica. Boa noite, boa noite. Ah, e ele depois diz aqui, grande história do Ricardo. Bom trabalho, Gilberto. é isso? Exato.
2: É, exatamente.
0: Nuno Andrade Rocha, boa noite. desculpe o atraso, fiquei agora a conhecer os produtos quanto a poupança à poupança habitação. Aconselham?
1: Quanto à poupança.
0: Nuno, Nuno Andrade, se nos puderes ajudar, esclarecer exatamente o que é que, de que produtos é que estás a falar, nós agradecemos, depois tentamos responder. Depois temos aqui o Luís Sebreno Caros Magos, como falhei o vosso tema anterior sobre o crédito de habitação, pergunto -se, se o seguro-vida pode baixar conforme o valor em falta. Isto motivado pelas amortizações. Abraço.
1: Claro
2: que sim. Baixa o capital, baixa o seguro
1: também.
0: Sim.
2: Tenho é que se calhar comunicar à companhia mais frequentemente a...
0: Sim, quando amortiza, se for uma amortização é. significativa, é. como é que é essa... essa, essa é é... Comunicação. Sim, sim. Muito bem. Depois temos a Diana que diz... Boa noite, senhoras... Senhoras? Que e, para que não, e para quem não tem os 20% ou os 10%, mesmo que seja só para a habitação.
1: Pelo menos 10% tem que ter, pelo menos.
0: Exatamente. Não há balto a dar. É. Depois temos aqui o Bruno do O, deve ser outra vez, diz ele. Epá, este é sportinguista. E sou Epa, campeão. Não. E sou campeão. Foi, foi outra vez campeão? <risos> sim, sim. várias vezes. <risos> Epá, agora vais ter que me ajudar aqui. Olha, Alberto, dominas mais o inglês do que eu.
1: Tenho um paraíso de Portugal e quero comprar dois apartamentos. 20%. No mínimo, sim, 20%. Há ah, bancos que pedem 30%.
2: Exatamente, ele quer, quer voltar a investir e, e está a perguntar então qual é o montante que tem que ter inicial para, para, poder, sim. para poder dar de entrada. Portanto, isto tem documentos portugueses. Mas, de qualquer forma, são os 20%. É, no
1: mínimo
0: 20%. Oi, Ian. José Manuel Fernandes diz: desculpem os visitantes. Não, não sei. Aqui está a hora, Por exemplo, a conta poupança à habitação da Caixa é um produto que ao fim de um ano oferece um desconto de 50% nos custos da escritura e no triado.
1: Deve ser criar uma, ponta, uma conta poupança é, para conta depois, poupança. daqui a um ano ou dois eh, Ou seja, isto se calhar é um pouco até para fazer face a estes 10%. Eh, criar ali uma conta poupança para depois, daqui a um ou dois é uma anos. A poupança com o objetivo. O objetivo de comprar, é. percebes? Claro que a Caixa faz isto de 50% de desconto, e muito bem, não é? Sim, sim. Com o intuito, sim, sim. depois do cliente, fazer lá o financiamento. Óbvio. Não quer dizer que esses 50% que compensa depois sim. na contratação.
0: Desculpa, serem, desculpa ser off-topic, não há problema nenhum. Aliás, para a semana eu acho que nós vamos ter que fazer um programa assim sem, sem temas. Aliás, já por acaso eu Só Para responder perguntas. Exatamente. Uh, se calhar faz, faz sentido. Uh, porque são tantos, são, são tantos, é, é tantas as, as dúvidas que as pessoas têm, apesar de acompanhar os nossos programas, há sempre coisas específicas que ficam, de temas até para trás, e que se calhar faz sentido nós fazermos uma, uma revisão. <risos> Diz aqui a Diana Carvalho, não há soluções para os desgraçados como eu, anda a pagar sozinho por uma renda, quando podia comprar para mim, e de certo com uma prestação mais baixa. É verdade, Diana, não é fácil, esta questão dos 10%, nem sempre é justo, mas faz, faz de alguma forma que não aconteça o que aconteceu há uns anos atrás, que é depois os imóveis desvalorizam. Aqui também pode desvalorizar, mas é muito... Ou seja, a desvalorização à partida não será tão grande, portanto não, não perderão os imóveis, conseguirão vender e automaticamente não se meterem em encrencas. Sim, mas ah, está uma renda de 580 euros? Sim, mas se não
1: tens 10%... Eu percebo isso. Se bem que já não, falamos é, aqui, já estamos a estar a
0: opção de compra. É,
1: não há, sim, também falamos disto. Talvez, e, pode ser uma solução. Para a Diana, até. Sim. E atenção... E a, Diana, a... Que,
0: no nosso programa de há duas ou três semanas, nós falamos da opção de fazer arrendamento com a opção de compra. Se chegar a acordo com, com, com o senhorio, se calhar poderá ser uma solução. Sim. O que é que dizer, Sr. Carlos? Temos que dar ao pedal, que já vamos com 20 não, minutos, e ainda temos mais de contas para responder. E a dizer
1: que dependendo do imóvel que, que vai adquirir, se a taxa de esforço... Uh, permitir que, que faça um crédito complementar eu penso que aí não haveria problema desde que a taxa de esforço permita ou seja, que não se faça à revelia, que é o que muita gente faz uh, como está a pagar 580 euros sozinha uh, não sabemos qual é que seria a prestação do crédito de habitação se calhar, dependendo do valor não é? no, pode ser 200 e tal euros uh, se calhar até ia pagar menos do que está a pagar atualmente Ora
0: então vamos para as questões seguintes, depois voltamos daqui a pouco. No final, voltamos aqui às questões. Ora bem, eu tenho ideia que... Tinha que passar para o... Esta aqui, acho que era esta hora, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro... Ops, perdi aqui nas questões. Quem é que tinha sido para responder? Tinha sido tu, Carlos, certo?
1: É, é se fui eu... Uh... Não, quero construir. Quer é. Bem, agora
0: é a questão 4. Eu sou, este, sou imigrante, tenho poupanças de 15 mil euros para investir numa aquisição, considerando já os impostos. Gostava de adquirir uma moradia. O que me aconselham, Chocarros?
1: Sou imigrante, tenho poupanças de 15 mil euros para investir numa aquisição considerando já considerando os impostos. Pronto, uma moradia claro que isto depende do imóvel, é lógico mas eh, sendo uma moradia os valores não são iguais a apartamentos, também depende um pouco da zona onde pretende comprar mas aqui o que eu aconselho eh, é um pouco aquilo que falámos até que o Eddie falou da questão do crédito ou da aquisição de terreno mais construção até porque o valor de entrada poderá ser mais reduzido, ou seja 10 a 20% do valor do terreno e aí se calhar consegue fazer face ao valor de entrada necessário adquire o terreno e depois pede crédito à construção. Neste caso penso que é a melhor solução para quem quer ter uma moradia ou então continuar a fazer poupanças de forma a criar um valor superior e quando tiver cerca de 30 mil euros aí se calhar já poderá pensar em adquirir uma moradia pronta. Chorei Gilberto, Olha
2: eu, eu partilho da opinião do Carlos Eventualmente acrescentar que, por exemplo, numa situação autoconstrução parece-me ser o melhor, sem dúvida. Agora, às vezes também tem surgido, também não sei que tipo de moradia, que, qual é a necessidade do, do, da pessoa em questão, mas eh, tem às vezes surgido aquelas soluções eh, e tem-me aparecido bastante eh, de comprar casas eh, portanto, que até estão em condições eh, substancialmente mais, mais reduzidas e que permite devidamente fundamentado e justificado, fazer um, um crédito complementar para obras. Não é? um, opa, às vezes faz com que a gente compre até um valor relativamente mais, mais, mais baixo, um, e depois posso então pedir para obras olha, e, e faz a reabilitação.
1: Sim, a questão que o Edi fala é a questão do terreno, ou de querer algo para obras, vai um pouco de encontro... É. Há solução é. que, se, que se pode dar, até porque, ao adquirir algo que necessita de obras, também ficará mais barato em termos de aquisição. Sim.
0: Sim, sem dúvida. Sim, isso faz sentido. Até para residentes. Certo?
1: Certo. Sim, porque esta situação é igual para um imigrante ou para um residente.
0: Sim, exatamente.
1: Exatamente, é exatamente igual. <risos>
0: Eu acho que às vezes, às vezes também temos que ser um bocadinho criativos, né? E lá está, mais uma vez, a questão de, de, de quando falamos com intermediários de crédito, uh, vocês lidam com, com clientes e com situações diferentes todos os dias. Uh, portanto, uh, muitas vezes quando os consultam vocês já têm uma alternativa porque já tiveram situações parecidas e de alguma forma conseguiram encaixar, encaixar o cliente. Uh, numa situação em que até é mais benéfica para ele e que nem estava, nem, nem, nem estava a perceber que havia essa, essa solução. Muito bem, vamos à próxima. Sr. Aguilberto, sendo imigrante, até que idade posso fazer empréstimo de crédito de habitação? Ora,
2: uh, aqui é entra exatamente a mesma regra
0: uh, do, do,
2: portanto, que, que existe, se, se tivesse cá em Portugal, isto é, até aos 75 anos de idade, por norma, há uma exceção ou outra que pode ir dois ou três anos à frente, mas por norma e a regra largamente maioritária nos bancos até aos 75 anos de idade, desde que não ultrapasse os 40 de, de empréstimo. Portanto, aqui acaba por ser igual, uh, ao, portanto, um, uh, igual a, a como se tivesse cá em Portugal.
1: Hum.
0: Carlos, quer acrescentar alguma coisa?
1: Uh, sim, ou seja em termos de, de prazo acho que, que é igual a como se fosse residente, a não ser que seja para a habitação pro, uh, mesmo, mesmo a habitação secundária também é possível fazer há, há ofertas em bancos que é possível nem todos os bancos fazem, mas existe a possibilidade de termos um prazo máximo de 40 algumas entidades reduzem o prazo para 30, penso eu, mas sim mas a oferta permite que, que se faça como se fosse um, um residente em Portugal até aos 75 com prazo máximo de 40 anos
0: muito bem, muito bem. Vamos aqui até a mais uma questão. Vamos ver se a gente consegue acabar o programa. Agora horas se sente. Há aqui uma questão que eu não consigo colocar no ecrã, mas que parece que me faz sentido, que é... Resido na Suíça, adquiri um imóvel para a minha habitação em Portugal e paguei o um imposto como se tratasse de uma habitação própria permanente. Passado um ano, recebi uma carta das finanças a referir que o imóvel não pode ser considerada habitação própria permanente, visto que a morada fiscal está na Suíça. Fiquei sem isenção de IBI. Há alguma forma de reclamar a decisão? Carlos, consegues perceber ou queres que eu repita?
1: Não, eu percebi. Eu percebi. Hum. Uh, percebi, até, até tenho várias, tenho várias situações. Uh, eu penso que depende um pouco da repartição de finanças. Uh, ou pelo menos, uh, aqueles casos que, que me reportaram, tive uma situação de, de um cliente que está com isenção no imóvel, ou seja, a isenção de EMI, e tem outro, outro cliente que recebeu também uma carta para pagamento de, do EMI, ou seja, ficou sem isenção. Porque havia há um documento, eu sei que há um documento, uh, que eu já tratei disto para, para mais de um cliente antes da pandemia, que a pessoa pode dizer que a habitação que está a comprar é a habitação dele em Portugal e solicitar a isenção do IMI através desse requerimento. Agora, nem sempre é aceito. no caso, se calhar, desse cliente não foi aceito, e terá que pagar o IMI. Ainda bem que só lhe vieram pedir o IMI, não é? Porque se lhe viessem pedir para pagar o IMT para a habitação secundária, era bem pior. Sim.
0: Exatamente.
1: Senhor
0: Adilberto, uma coisa acrescentar.
1: Mas eu não, acho que não é possível reclamar, acho eu. Pronto, já era aquilo que a questão era sepultura. É por acaso reclamar. há
0: dias de a ler, eu há dia este a ler, uh, por acaso depois era para ter escrito um artigo sobre isso e, e, e acabou por me passar, mas também não tinha os dados suficientes. Um, há cada vez mais malta -tá a reclamar junto dos tribunais essas situações e tenho a ideia que há uma diretiva qualquer, Ou houve já alguém que ganhou no Tribunal Europeu a questão da, da essa questão contra as é finanças. Mas de qualquer forma, até é de, de procurar isso, é um, de procurar isso, porque eu devia ter isso guardado em qualquer lado. Um, e por acaso temos muitas pessoas que nos acompanham, aliás, basta pelos comentários, que nos acompanham do estrangeiro. Embora a hora para lá, normalmente, é mais da Europa, é mais complicado. Esta hora lá é um bocadinho mais tarde. Um, mas é mas, mas de, de, de procurar e, e tentar fazer um artigo sobre isso. E até tentar saber mais, mais bases disso. Muito bem. Vamos ver aqui 27, 27. A gente vai fazer a maiorinha. Para cá. Agora <risos> vamos ver aqui mais comentários. Deixa eu ver onde é que eu parei? Onde é que eu parei?
2: Paraste.
0: Off topic, soluções. Uh, sim alguma solução Verónica alguma solução para residentes contemporânea, 3 anos tendo rendimento do Brasil
1: e aqui?
2: Sugiro fiadores portugueses em princípio, Carlos. cada caso é um caso
0: tens que ligar o som, Carlinhos
2: sim
1: Peço desculpa. Estávamos a, a falar tão bem, bem. Estávamos a, <risos> a falar de uh, estrangeiros com residência temporária em Portugal, não é? Isso Sim, BR, Brasil. Sim. Sim, uh, a questão dos fiadores é importante. Se bem que já, já aprovei processos sem fiadores, uh, têm que ser muito bem defendidos. Pronto. Uh, é preciso... E às vezes, não, às vezes é preciso andar aqui a partir de pedra. Tem processos cara, de clientes brasileiros. Que são aprovados aqui em Portugal sem fiadores, mas andámos aqui 3, 4 meses ali a trabalhar o processo de forma a que consigamos aprovar. Mas lá está,
0: vocês também sabem qual é o balcão onde. onde a questão comprar... é: muitas é. vezes
1: é importante abrir conta, criar movimento, Exatamente. e ao fim de 3, 4 meses, o, o próprio sistema é, onde se ajuda. carrega os processos ajuda. É, são mesmo os próprios balcões que se calhar conseguem aprovar o processo já no balcão, é diferente.
0: Sim, mas também já sabes,
1: já sabes qual é o balcão que está mais propício a esse tipo de, de claro, cliente, claro que sim, e, e até os bancos, porque há bancos que, sim, sim, sim. que trabalham muito este tipo de clientes e há outros que não.
0: No caso da CGD, diz o Nuno, não obrigam a que o crédito seja feito com eles. Para ter o benefício. A Verónica está estando a pagar 600 euros de renda, mas a Caixa pediu-me 40% de
1: entrada. Pois, lá está. Pode ter
0: sido é, em que... função da,
1: da, do scoring da taxa de esforço. Cada, assim. caso, é um, é, cada caso é um caso.
0: É. Depois do José que estava aqui a falar, desculpa, os visitantes, mas quem não tiver 10 ou 20 ou 30, aconselho a guardar mais um tempo para conseguir na altura. Eu sou consultor da 121 de Braga e sou o próprio a aconselhar os clientes que não será a altura. Muito bem quero aqui comunicar, depois temos a Diana, a minha geração está assinada a isto, infelizmente, a minha taxa de esforço permitia a compra, só que não tenho os 10%, não chegava a 300%. Sim, hoje com o Uribor uh, facilmente, facilmente baixa bastante em comparação às rendas, isso aí não, não, há, não, há, não há dúvida. De qualquer forma, Diana, aconselho lhe se não viu o nosso programa que nós fizemos há duas ou três semanas sobre essa questão, uh, a tentar. E também aquela questão que até falamos há pouco, um imóvel que depois possa... possa Fazer obras. Ah, ou, ou então um, irá imóvel, baixar.
1: um imóvel do banco. Ou, sim, exemplo, mas
0: cada vez são mais escassos, não né? tem ideia disso.
1: Sim, são é escassos, é, é verdade. Malta está é... a vender isto no, aos fundos. No próprio banco, sim. Mas há fundos que, que também vendem os imóveis. Porque há bancos que passam os imóveis ah, para fundos. Fazem parceria com o banco. Exatamente. E depois deixam na, na, o fundo na venda. Também permite que o cliente peça os 100%. E o
0: Mads volta aqui...
1: Ah, bem, se...
0: ah,
2: não. Ele está a perguntar se for imóvel de banco, agora um bocadinho falávamos nisso, se obriga ainda mesmo aos 20%. Não. Uh, não, Quer dizer, não
1: obriga. Uh, não? Não,
2: não, 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 Carlos, não obriga. A questão é que eles não existem neste momento, ou melhor, existem de, mais, de forma mais... Mas mesmo
1: foram um residente, como neste caso? Porque ele não é residente, se calhar não, não sei se não obriga.
0: Eu acho que ele te disse atrás se não já dinheiro. tem cá um
1: imóvel, não, ele tem cá um imóvel, um... mas é... é investimento. Ele queria comprar mais dois para investir, exatamente. Mas de qualquer é... forma, neste
0: momento, neste momento já é, é escasso e já é não é são expresso. aqueles negócios que, que antigamente era, que era aqueles negócios espetaculares. Os imóveis da banca certo. hoje em dia também já não são. É... O imóvel da
2: banca é, é escasso e. Não, normalmente são mais caros do, no preço. Não,
0: e, e consegue muito mais pressa nesses fundos, até porque alguns dos, desses fundos, até o imóvel já está com rendas e eles, e eles fazem eles fazem a venda com, com, já com rendimento muitas vezes, e eu sei que vocês até têm acesso a alguns desses fundos hum, às vezes até faz, faz mais sentido, até, até mesmo por esta questão, se já tiver um inquilino uh, para o match, provavelmente será mais fácil não sei se estou a dizer bem, Mads Raja, deve ser... Não sei se deve dizer bem. mais ou menos isso. Sim, parece que sim. <risos> um, exato. O Tiago Pedro... Sim, Tiago, estamos aqui a falar sobre isso. bem <risos> lembrar que financiamento para não-residentes é de 80% e em algumas situações. A Diana, posso pedir crédito complementar? O mesmo banco que eu estou a pedir para a habitação? Opa! Ah, eles... A questão o é... O complementar
1: 10%? Ele... Ou é aquela questão pode...
0: que estávamos a falar das obras?
1: Pode pedir, Sim, mas tem que... Sei. Pode pedir, mas tem que dizer. Ou que é para obras, ou que é... Ele pode referir que é para mobilar o apartamento, desde que tenha taxa de esforço. Agora, tem hum. que ser justificado.
0: Ok. Muito bem. Temos aqui... Eu tenho a um terreno na bola de 50 mil euros, com projeto aprovado, mas estou no estrangeiro. É possível um crédito dando dos 10% de entrada?
1: É isso, o terreno já é dele, nem precisa Sim. dar os 10% de entrada, só precisa, Exatamente. Dar, precisa de crédito para a construção.
0: Depois, Tiago Pedro, obviamente, por esse motivo o financiamento para não residentes é de 80%, ok, compreendo, vou procurar -os para tentar o processo, obrigado Verónica, a Verónica vai falar com vocês, eu, eu no outro vídeo deixei o vosso link, uh, se não, entretanto também volto a deixar aqui. Havendo e podes escolher Euribor a seis meses, há alguma vantagem em escolher algumas delas? Isto é uma pergunta que, é que aparece é. muitas vezes. Sim. E, Hidalberto, é queres começar a responder?
2: Eu costumo, é assim, eu, a, minha, a, a minha visão sobre isso é assim, neste momento, uh, não creio que ela vá descer mais, ou muito mais, portanto, gosto mais de é, 12. Ora, lê,
0: lê outra vez, Delberto. Havendo e podes escolher
2: Euribor a seis meses... Qual é que escolhias? Há uma vantagem Eu sei que já grande...
0: são 11 e tal da noite,
2: mas. Não, não. Há uma vantagem. Não, não há vantagem. Isto depende para começar, depende do banco. Portanto, há bancos que praticam a seis e outros a 12. Se o cliente quiser escolher a 12 nesta fase, considero mais interessante porque demora mais a subir, embora de seis meses é mais baixo um bocadinho.
1: Sr. Carlos. Uh, eu costumo dizer aos clientes para não, de, não decidir uh, a não ser que as condições sejam mesmo muito iguais e tem que ir ao promenor da Euribor, mas para não decidir a formalização de um crédito por causa da Euribor, até porque a de 6 meses e a 12 elas são muito próximas não andam não são, agora, claro que num cenário de subida é preferível ter a de 12 porque vamos só subir de 12 em 12 meses enquanto a outra de 6 em 6 está a atualizar e está a subir, a tendência é um pouco essa nesta fase é preferível a de 6, se bem que a diferença eu posso lhe dizer que às vezes faço simulações de 1 e agora 6 e a 12 e a diferença chega a 1 euro às vezes na prestação, por isso estamos a falar aqui de pequenos valores Sim,
0: a, questão, a, a, questão, a questão é mesmo essa e, e, e às vezes é, é, é mesmo uma questão de lógica, ou seja, a de 6 meses como é óbvio, quando começar a subir vai ser a primeira a subir claro a de 12 meses vai ser a última a subir, mas também como subiu menos como desceu menos, também já vai estar um pouco mais alta portanto, é, é sempre esta questão de é uma questão de, de, de lógica mas uh, como o prazo mais curto sobe e desce mais rápido, o prazo mais, 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 mais longo uh, sobe, su, também vai subir menos e vai descer menos Certo. vai reagir vai, vai reagir vai reagir muito mais muito mais tarde portanto e a média a própria média <coughs> mas sim eu, eu concordo contigo Carlos é, não é não é um ponto essencial na, na, na análise é é? se for mesmo uma coisa muito próxima é que sim. é que faz, é faz sentido muito bem a Verona aqui sim foi 40% da residência era temporária segundo o gerente falou taxa de esforço estava ok ok no, no. acerca dos rendimentos houve notícias acerca da alteração de cobrança do IMI, caso seja arrendado sem mobília, nem equipamento, reembolso, caso sejam feitas obras. Talvez isto seja mais relevante para outra sessão. Isto pode ser... Ok. Por acaso não, não li muito sobre isto, mas... O Luís diz imóveis de banco podem ser financiados até 100% mesmo para não-residentes. Portanto, se o Luís diz... Bem, está certo. Exatamente. Sim, a Diana, afinal, estava a falar para os 10%. Uh, Diana, quanto a isso, a gente não pode... Menos, <risos> uh, sim, é muito sensível e, e, e pode trazer muitos problemas. Uh, nem recomendo que o que, que faça, porque se o Euribor começar a subir, uh, aliás, faça a simulação uh, dos dois créditos que vai fazer, dos 10% e, e do crédito de habitação, e, e faça a Euribor subir 1,5% ou 2% e vai perceber o que é que pode acontecer. Uh, portanto, muita, muita atenção a essa situação <risos> de qualquer forma os bancos, supostamente, se souberem que é após 10% não o podem fazer, atenção. não,
1: isso não podem, não é Exatamente. aquilo que a dizer, pode dizer que é para obras ou para mobilar, desde que tenha taxa de esforço
0: Ok, a Brânica diz -se, se puder deixar o link novamente, seria uma gentileza, muito bem hoje eu falei com o senhor do banco e ele disse-me que podia ir presa Presa não, mas, mas também não é preciso não é preciso ir para tanto. Uh, não, é não é preciso ir preciso tanto. Uh, mas sim, pode ter problemas, principalmente... Numa, ma, os problemas são mais financeiros para si que pode perder a casa e os dois créditos, ou seja, perde a casa por causa dessa situação porque não vai conseguir pagar, do que outra coisa qualquer. É mais, isso é, a maior gravidade é essa. Presa, uh, não. Presa, presa, aliás, quem pode ter problemas é mais o banco do que a Diana. Portanto, uh, não é por aí. Uh, ora bem, muito bem. Maltinha... Foi um prazer. A gente hoje é quase que cumprir a hora. Uh, opa. O Filipe Santos diz boa noite. Há falta de imóveis para vender pelo menos o Grande Porto até 100 mil euros. Ah sim, até 100 mil euros no Grande Porto sim. É previsível que aumente a oferta com as moratórias. Talvez esta questão seja para outra sessão com a Teóribo. Não sobe até 2030. No uh, Grande Porto imóveis para 100 mil euros não não, não parece é Fácil, é fácil. É fácil.
1: Eu Agora tens, estão sabendo até zeros por esse preço, dependendo da zona?
0: Sim, sim. E esta questão de, de, de estrangeiros a que cada vez investir mais em Portugal, ainda vai fazer, ainda mais no, no Porto. Quer dizer, eu acredito que, que, que não vai baixar, pelo menos. Já é a É um assunto que a gente... É, é, há aí várias notícias que têm estado a surgir, mas não viu o mercado a reagir, ou seja, não viu as próprias Euribor a, a reagir assim, de uma forma que fizesse sentido a gente esclarecer. Acho que foi a maneira dele de me mandar dar uma curva. A Diana, eu não, queria, eu, eu não queria ter dito isso uh, aqui direto, mas agora que a Diana fala nisso, <risos> era exatamente isso que eu achava. Uh, uh, do, do, do. Nem na pó balanhoso, 100 mil euros. Exatamente. Malta. Boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado. Dilberto, obrigado. Obrigado a quem nos acompanha. Um abraço. Até para a semana. Até para a semana. Um
1: abraço. Já, já.